0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人楚哥。今天我们要谈的题目呢，是所谓的眼科医材的商机。为什么是谈眼科医材呢？因为这个是未来老人化，还有随着科技发展的一个非常必然的一个趋势。我们先休息一下，马上回来。
1: 。
0: 欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的资深经理张成维来跟我们聊聊整个眼科医材的商机到底是什么呢？成维好，楚哥好，各位听众大家好。成维，今天为什么要跟大家特别来谈医材当中的眼科医材商机呢
1: ？最主要随着全球高龄化人口的增加，其实各式各样的疾病也逐渐受到重视。那在高龄人口中，又以眼科的疾病。的比重为最大，像是白内障、视网膜黄斑病变等。随着整个高龄化的因素，其实在这个因素之外，其实大家也开始大量的使用，不管是手机啊，或者是平板。根据调查，其实台湾大于十三岁的民众有将近八成以上，每天都会花两个小时以上使用最新手机跟平板。其实我们也可以看看自己，大概可能每天至少都会花多久时间来检验一下。另外的话，就是随着大家使用这些平板或者是智慧型手机，越来越多的现代人都有所谓的干眼症的问题。由于你长时间的使用手机，会造成你的呃泪液分泌的不足，会造成眼睛的干涩或是看不清楚。其实长期使用下来，会对于角膜造成伤害。另外，手机的蓝光对于整个视网膜也是会有不良的影响。严重的会造成整个黄斑部的一个病变。另外，在整个的人口老化，再加上我们每日都必须要有手机的这个生活形态，就对于整个的眼科疾病的发生率会越来越高。所以，我们就是在今天会为各位介绍整个眼科医材的最主要原因
0: 。那么，陈伟，我们知道吼、哦，就是眼科医材它涵盖的范围应该是有三大类别。那这三大类别可不可以跟大家介绍一下？
1: 好的，整个眼科器材最主要可分为手术用眼科器材、诊断用眼科器材以及辅助用眼科器材等三大类。第一个手术用的眼科器材最主要是在白内障手术所需要的人工水晶体，以及眼科的粘痰剂。所谓的粘痰剂的材料，大部分是使用所谓的玻尿酸，呃，是在我们做所谓的。呃，人工水晶体的植入手术前，它是为了要避免整个这个器材会伤害到眼球，会使用这个。眼科粘着剂，另外在青光眼手术或者是近视手术也会使用很多的镭射设备，这些都是属于手术用的眼科医材。至于在诊断用的眼科医材的部分的话，其实就是我们平常有在做健检的时候会用到的眼底镜啊、眼底照相机或者是眼压剂。另外。还有比较细部的扫描视网膜的一个光学诊断仪器，这些都是属于诊断用的眼科器材。另外的部分就是所谓的辅助用的眼科器材。其实辅助用的眼科器材就是我们最熟悉的眼镜，目前又可分为隐形眼镜跟光学眼镜
0: 。听众朋友应该有人好奇说，整个眼科器材它的市场规模有多大？那当然还有它未来的一个成长趋势到底是什么样子呢？
1: 根据国外研究机构的预估，全球眼科医材的市场规模在二零二三年有机会达到五百八十四亿美元。从二零一八年到二零二三年，这五年的复合成长率基本上有达到三点五如果我们就刚刚我们提到的三大类的眼科医材来看，其中是以辅助类。包含了隐形眼镜或是光学眼镜，它占比是最大的。在2023年，整个辅助用的眼科医材的市场规模有427亿美元，占整体眼科医材比重大概有 73%。它的复合成长率从2018年到2023年大概有 2.5% 左右。比重第二大的是手术用的眼科医材，预计到了二零二三年也有一百二十四亿美元。比重大概是在百分之二十左右，而它的复合成长率大概是六点六 percent， 而规模最小的会是在诊断用的眼科医材，预计在二零二三年的规模大概只有三十三亿美元左右，大概比重只有六 percent， 那整体的复合成长率的话，大概也只有六 percent 左右。总结我们刚才提到这三大类的医材。的产值其实可以注意到是辅助用的眼科医材，它的比重是最大的。但是在手术用的眼科医材，其实它成长是最快。在整个的销售区域的部分的话，目前眼科呃销售最大的区域是北美，但是整个成长速度最快则是在我们的亚太地区。在整个亚太地区的复合成长率的话，大概有四点六 percent。
0: 我们知道台湾的人口两千三0多万人，那当然人口是不够多，但是我们在出口这方面的话是很强的，所以，我们整个眼科医材这个市场，它的规模或产值，或者说出口的状况是什么样子呢
1: ？呃，目前台湾的整个眼科医材在2018年的出货金额是在142亿新台币，在2016年到2018年。整个台湾的眼科器材的出货金额的年复合成长率有十六点六是远高于全球的三点五其中出货金额最高的就是隐形眼镜，大概占整个台湾眼科器材出口的九成，它的复合成长率其实有达到十六点八另外，我们值得注意的是，在整个眼科器材出口比重只有四帕的其他眼科的用具上面，虽然一年的出货金额可能只有四到五亿。新台币，但是它的成长率在二零一六年到二零一八年的年复合成长率有十八点六那这些到底是什么产品？其实我们有稍微呃看了一下资料，其实最主要的话是在手术用的眼科的镭射器材。其实台湾在这个领域有几家隐形冠军，但它目前都是没有上市柜的。但是我们认为，就是说如果这些呃专门在做手术用的眼科镭射器材，如果未来在台湾的股票市场上市柜的话，其实是可以多做留意。
0: 那么最后要请陈威跟我们谈谈，说台湾眼科医材它的概念股概念族群有哪些呢
1: ？呃，如果根据我们分类在辅助用、手术用、诊断用的眼科医材的三大类，我们认为就在辅助用的眼科医材，目前有生产隐形眼镜的精华光、金可、金硕光学以及。在全球已经是前三大光学镜片的制造商的宝利来，另外台湾最大的眼镜通路宝岛科，另外在于手术用的眼科医材部分的话，最主要有生产人工水晶体的耐敏医材，以及在在玻尿酸，也就是我们刚才之前有提到，就是在。眼科的粘痰剂的部分，以及人工的玻璃体的和康生医，在诊断用的眼科器材的话，最主要的是以生产眼科光学诊断仪，以及眼底照相机跟眼压计的明达医
0: 。谢谢陈维今天带来这么精辟的分析，谢谢陈维，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个眼科器材产业的发展趋势，应该都有更清楚的认识了。不邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。